0: Pronto, vamos lá, devagar, vamos para a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: E sabe o que eu esqueci? Vou colocar agora. Aguenta só um minutinho, porque, porra, cara, não posso deixar de colocar o texto protocolar que eu escrevi com tanto carinho... <risos> Né? Isso tem que estar tá no rec, cara, na edição final. Não, Eu não
1: pode, não. Essa, né? Porra.
0: Cadê? Texto protocolar inicial. <risos> Ele está nomeado com essa, dessa maneira. Exato, aqui, ó. Texto protocolar <risos> inicial do Boia. Bem-vindos ao Boia número 156. Uma ilha de informação cercada de água salgada. Ou, vê se você sabe...
1: Uma ilha de água salgada cercada de informação muito dura. Eu não, eu não enxergo sem
0: óculos, meu irmão. Filosofia de butiquim sobre surf e seus afins. É quase um poema, né? Podia ser até um poema do, do, dos irmãos aqueles os irmãos paulistas. João, você que é o mais é, erudito dos três, mas um dos irmãos paulistas que fazem umas poesias concretas. Campos, porra! Haroldo de Campos. Haroldo é? de Campos. Haroldo e o boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileto e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos ou e inimigos, por que não? Siga-nos no Instagram, o boia é Podcast, para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boia é podcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. Eu tô lendo isso aí, né? Você acha que eu não tô lendo? Eu tô lendo isso aí. Você vê um texto tão infantil e eu preciso ler o texto. No Boia Podcast você pode ver e ouvir... Não, você já ouviu. Pode ver o que ouviu aqui no podcast. Pode comentar, sugerir, reclamar e inflamar. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no Catarse .me .apoiaboia qualquer valor é bem aceito e paga um café, uma cerveja, um amendoim e quem sabe até é, um restaurante japonês para o Bruno Bocaiúva porque só pra mim, pô? Porque sim, cara. Aí eu queria deixar claro que só foi servido aqui,
1: antes da gente começar, um delicioso bolo de laranja e café, tá? É que a gente tá feliz de estar junto aqui, depois de, de ficar via satélite mesmo a, a dois quilômetros de, de distância a casa um do outro. Pois é, essa é a primeira
0: vez que a gente grava cara a cara é, desde, sei lá, 2019, enfim, bem-vindo, Bruno. Agora, bem-vindo, literalmente, à, à mesa do Boia. A mesa da residência dos do
1: Pinto Adler. Muito bem recebido. Eu tenho que fazer aquela descrição de áudio, sabe, que hoje em dia fazem para as pessoas que não enxergam? Vai. Pô, uma, 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 uma bela sala, é, como a companhia do Júlio, dominando o sofá, a 5 e 5 nova do Ricardo Martins, alucinante de epóxi que ele recebeu para uma, uma viagem futura, que falaremos em breve, mas eu queria destacar o prato de frutas que tem aqui mesmo, com mangas é, reluzentes, tangerinas e, e bananas aqui, realmente, a natureza muito é muito um viva. Né, cara?
2: Eu não jantei, por eu estou fazendo cara? isso aqui sem jantar, são 10h20 da noite, a gente nem começou mas a gravar, é
1: escolha sua,
2: né? a escolha não é minha, cara, a escolha era isso, ou jantava ou gravava, né? A escolha ainda vai a tempo, por isso não me provoca.
0: E aqui hoje é dia de feira, cara.
2: Que feira, eu não faço essas merdas cara. Nem sei onde é que tem feira aqui. Não,
0: aqui é, aqui é de aqui de... Dia, dia de feira. Eu, Júlio Adler, aqui diretamente da minha casa, recebo simpaticamente o. Olha só, com a presunçoso, né? Bruno Bocaiúva, que está logo aqui à minha frente, e o João Valente, do outro lado do Atlântico, reclamando da vida, mas o negócio vai melhorar. Porque o negócio é o seguinte, né, cara? Porra, perto, perto do boia chamar Lost Tapes
2: de reality show é brincadeira, né, cara?
0: Não, e o último, e então, tá, chega assim. Reality,
3: reality,
0: reality bancado pela pela Secretaria de Turismo do Western Australia, né? <risos> Exato. Aliás, aproveito aqui para nos colocar, os três aqui estão à disposição de qualquer Secretaria de Turismo <risos> do nor de norte a sul do Brasil e de Portugal, para fazer propaganda durante o, o, o BOEA. Pode convidar, que dando passagem, hospedagem e o, o, uma alimentação básica, não precisa nem ser as três refeições, duas já basta. <risos> <risos> ai, 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 não briga com essas coisas, não. Bom, olha só, vamos começar com a música, que é uma música do final dos anos 90, início dos anos 2000, a Macy Gray, e como Boya nunca as coisas nunca acontecem por acaso, eu vou tocar um hit dela, que é o Steel, só que a versão é o Attica Blues Remix. Attica Blues é um, é um artista de um selo americano chamado Mowox, que faz um, um somzinho eletrônico gostoso, daqueles que durante os anos 90 é, e durante meados do, dos anos 2000 fez muito sucesso, né? aquele sonzinho ambiente, quase um, um som de elevador, mas com um pouco mais de swing. Mas, na verdade, eu estou colocando ela porque eu vou usar no final do programa... O Attica Blues de verdade, do Art Chip. Que esse sim, um disco do grandíssimo caralho. O João tem esse disco em vinil ou não, né?
2: Não tem, não, cara. Não. Não, não tem, não tem, não. Porra.
0: Mas você sabe qual é, né? Sei, claro. Então vamos lá, vamos começar com o estilo da Macy Gray e depois a gente volta. que interessa, né? Próxima etapa quanto que começa, Bruna? Dia 12 etapa? dia 12, mas a turma já tá lá em Balito, Isso. na África do Sul, gastando os tubos ô João, é, parece que aqui no Brasil não tem mais voo direto pra Joanesburgo, ah, de Portugal é fácil chegar lá?
2: É, cara, tem muita imigração portuguesa em, na África do Sul, é, eu acho que eu vou... Um, Mas pô, é fácil chegar pra, lá de falar a verdade, cara, a, a, eu nem posso afirmar com certeza, cara, o, aliás, a África do Sul é um dos lugares que falta no meu, no meu mapa, botar pino no meu mapa. É... Eu não sei, cara, sinceramente, porque o, o, o aeroporto de Lisboa, como vocês devem estar sabendo por aí, está uma confusão, essa confusão não é de agora, que apareceu agora, é mais uma. É, o, a TAP está tá em frangalhos... E isso modifica muito as rotas, cara. Você sabe que esse jogo da, de, de, entre as companhias aéreas, esse jogo de rota, quem pega a rota de um, quem pega a rota de outro, é um, é um jogo permanente, cara. Por isso eu não consigo afirmar com certeza se tem voo direto. Eu sei que tinha, eu sei que tinha, porque eu tenho sobrinho que mora lá e que ele ia direto e tal, mas é, ultimamente ele até tem tido problemas para marcar voo e tal. Sempre que vem para cá é sempre um rolo com as coisas. Enfim, não tenho certeza se
0: tem rolo direto, é, voo direto, não. Bom, uma coisa que a gente sabe é que a rua principal de Jeffers Bay chama-se Vasco da Gama. É. Da Gama Road. Vamos começar falando de Balito para não falar de Balito. Vamos falar do Gunster 500, que é o campeonato que precedeu o, o campeonato de Balito durante muitos anos.
1: E depois o, virou o Mr. Price Pro, né? Mas com, enfim, com, a mesma,
0: com o mesmo roteiro, com, com o mesmo ambiente. O Gunster 500, ele... Precede, inclusive, a criação do Circuito Mundial. Ele acontece desde o início dos anos 70. O Shaw dominou ele completamente. Acho que ganhou cinco ou seis vezes seguido. O pai organizava, <coughs> ajudava a organizar, né? O pai era presidente da Federação Sul-Africana, né? Grande nadador, né? Olha o helicóptero aí. ó. É. Esse entrou, hein? Entrou é, esse, no programa?
1: Esse não é, não é a ponte aérea direto para Johannesburg, nem para Durban, não.
0: O Bruno tava dizendo que a passagem aqui do Brasil para para África do Sul, está para lá de 10 mil reais, que dá o quê? 2 mil euros e alguma coisa? É,
1: parece que a gente perdeu a rota aqui, que era... Primeiro tinha uma... É, para nós cariocas, pelo menos, existia Rio de Janeiro de Johannesburg, e depois passou a existir só São Paulo, Guarulhos de Johannesburg. E parece que também essa rota se foi, e a galera agora está tendo que ir pelo Oriente Médio, passar por Doha, enfim. É por isso que agora está para lá de 2 mil dólares, 2 mil euros é uma passagem, enfim, tá, tá difícil para essa turma do, do Challenge, tem gente, inclusive, sem patrocínio correndo esse tour, né, então tá, tá puxado.
0: Bom, vamos falar é, um pouquinho de Gunston, dos Gunstras que a gente lembra, porque, não, é sério, tem, a África do Sul tem uma, uma história incrível com, com surf de competição, e com surf de competição de do um nível muito alto, né, Aí, por exemplo, tem a bateria do, do, do Gunston 500, qual foi o ano? A de 98 que você está falando? É. Quem era, lembra aí. <risos> é... Aquilo era o quê? Semi ou quarta de final? Aquilo
1: era quartas, ainda tinha uma semi disputada. Engraçado, né? Essa, é Kelly Slater, Sani Garcia, Fábio Gouveia e Taylor Knox, era isso? Eu acho que é isso. É isso, é isso. E passou. Eu acho que o Sunny e o, passou o Sunny e o, e o Fabinho. Eu sei que o Fabinho passou porque o Fabinho foi vice-campeão desse evento. É, e,
0: e foi o Shane Bevan que ganhou, né? Agora, ô João, você que tá aí, fala você não tem a África do Sul nos lugares visitados, mas você acompanhava de longe, porque você, como editor da Surf Portugal, recebia as fotografias de principalmente dos campeonatos de Jeffers mas Jeffers não fazia parte nos, no início dos anos 90 do circuito mundial, só tinha é Gasto 500, e olha lá, uhum. né, foi
2: curioso né cara aquele campeonato por exemplo que, que é, aliás eu lembro do impacto que era o próprio Country Feeling né que que é um foi um campeonato assim marcante em Jeffs Bay porque aconteceu fora desse 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 do calendário é, a onda todo mundo sabia né ficou marcada não só pela 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 performance demolidora do, de um de um goof é, esquisito né que que era o, que era o ok né? Que foi assim tipo um dos grandes momentos de afirmação do do no cenário internacional, mas também pelo 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 fato de, de acontecer em Jeffries Bay, né? E eu não lembro depois anos depois quando que foi é se primeiro talvez o Bruno lembre melhor se foi um Qualifying primeiro e depois evoluiu para para WCT, mas realmente no
0: começo não fazia parte do circuito não, cara. Então vamos lá. É, o country feeling ele começa a acontecer 8, 5, como, né? como, como um campeonato amador é de é, né? é. depois depois ele vira etapa do circuito mundial em 84-85 que é aquela final Hans Hidman com o quilupo depois ele some do, do tour e aí é bom lembrar que o, a África do Sul sempre fazendo... Vamos dar um cavalo de pau aqui rápido. A África do Sul sempre fazendo parte do circuito mundial desde 76, ela passou por problemas é, com os campeões mundiais e com os candidatos ao campeonato mundial boicotes, desde, né? desde o início, os boicotes. O primeiro a, a boicotar a África do Sul é engraçado. O primeiro a boicotar a África do Sul não foi o Shane Rora. Foi o Quero. É. O Quero foi o primeiro a boicotar e, o, e o, o o diretor, presidente, não sei como é que chama da IPS, a Pessoal tráfica, o Paul Bota, ele ele é muito é, chateado para usar uma palavra muito leve, e simpática aqui com o, o Tom Quero, que ele disse que era um cara é, Ai, cacete, vamos lá também usar um, um, um linguajar mais é, moderado, ele era é, manipulado pelo agente dele, que na época era Peter o quê? Como era Colbert. o nome? Peter Manstead? Era o Manstead Manstead? Um, Colbert não era não? Não, o, o manager do, do Tom Carroll. Ah, era, Man, era isso, era
2: Mansted. Era isso, então, Peter Manstead. Eu, eu acho eu que era Peter Gober na verdade,
0: cara. Então, um Mas... povo uma vez, eu estava jantando com ele lá em Jeffers Bay, ele é um camarada... É, super, super, super gente boa. Super né? gente boa, adora sentar na mesa, tomar um vinho conversar com os brasileiros. E ele estava dizendo, cara, eu organizava o Gastão 500 na época e o... Tom Quero é, resolveu fazer... o Tom Quero, que já tinha ganho etapa lá, antes, na campanha do campeonato mundial dele de 84, né? 83 84. É, vi, né? Até que passou no Real, se aquela, uh -huh. aquela final ah, é maravilhosa com umas ondas grandes. É, com as né? E ele surfando de uhum. backside de um jeito moderno e incisivo, Ufa. acertando cada porrada... Estou com a precha grossa isso caramba. E o, o Bartolini, levinho isso. na onda, super eficiente, né? É. O Bartolini ganha uma etapa esse ano. Uhum. Não, ele ganha uma etapa. Eu me lembro, faz umas sete novas de backside, é, aquela coisa... É. Como é que era o nome daquele fala, campeonato? Spurs Take Ranch? Não. Spurs Take Ranch, isso aí. Porque e não... lá em Jefferson tem... A, a Spurs Take Ranch é uma
1: casa de, de churrasco, né? Um restaurante, né? A Spurs Take Ranch, né? É, exato, Então, assim, tem, tem lá meio... Tava meio decadente quando eu fui em 2017, 2018, lá o Spurs Take
0: Ranch, o, a, o restaurante, propriamente dito. Ele chega e fala... Ah. Pois é, o, o Tom Carroll foi mal orientado na época e ele acabou fazendo as escolhas erradas e não veio pra cá... Foi um grande erro, aquilo custou o título mundial a ele.
1: Teve uma questão que ele tomou as dores do, do, do Danny Keloha, que sofreu um, uma cena de racismo lá no ano anterior. Eu acho que aquilo uh -huh. do, do Danny Keloha e
0: os havaianos é bem antes. Uh -huh. bem, é é bem antes. antes. É anos 70. É, c... é,
3: é anos
2: 70, é. 70 porque ah. é, Danny Keloha estava para piorar a coisa, Daniquelor nessa, nessa época estava na disputa do título mundial, foi uma das polêmicas. Por isso deve uhum. ter sido 79, 80. Mais, né? é. é um pouco
1: antes. Então.
2: Entretanto, só para completar a informação, eu é. sigo, eu sigo um, grupo, é, no, no, um, um grupo no Facebook que é o South African Legends e achei um texto uhum. aqui que ficou interessante falando sobre essa figura, o Peter Mans. Aí, os dois estávamos certos porque ele chamava Peter Manstead na época e hoje em dia chama Peter Colbert. É, não é, sei por que ele tá não o nome, mas ele conta aqui... Tá tá é, <risos> é, um, par, um parágrafo que eu, que eu traduzi aqui rapidinho no, no, no translator mesmo, e, e só para completar então, a informação é o título de personalidade mais, astute, mais astuta e neurótica do surf poderia facilmente ir para Peter Manstead, agora Colbert. Lembro-me de Tom Carroll com o primeiro ministro mais verdadeiro da Austrália, Bob Hawke, aparecendo na televisão da South Africa BC, que é, a, que é o canal público, né, em uma noite de sábado em 85, denunciando o apartheid na África do Sul e prometendo não competir mais no país novamente. Alguns disseram que a demissão de Carroll de Mansett para seu patrocinador original a Quicksilver, o então maior acordo de patrocínio na história do surf, tinha tudo a ver com a saída de Carroll da África do Sul. Na época da Instinct, né, com sede em Durban, né, era o patrocinador do Carroll. E bom, você pode descobrir, o Munster também contratou outros surfistas. Potter, Lynch, King Mary. Por alguns anos ele tentou dominar as marcas e finalmente, após uma separação amarga do Potts, ele desapareceu. E aí tá. É... Eu tentei encontrar uma foto do Munster Colbert e sem sucesso. Talvez eu não tenha procurado o suficiente ou ele saiu do radar. E depois ele remete para a opinião que o Matt Walsh tem sobre a figura que não está aqui.
0: É, ele, ele era muito controverso, né? Porque ele é, negocia o primeiro contrato de um milhão do, do Carol na Quicksilver, que é um, um ponto de rompimento do, do, do passado do surf por o um surf moderno, né? Um milhão de dólares era uma coisa completamente é, fora da, da, da realidade e sequer da, da imaginação do pessoal, né? Um milhão de dólares era uma coisa de, de fantasia, para lá de fantasia, né?
1: É, tanto que, enfim, eram uns anos né, de contrato e a gente, quando falava cifra, você não conseguia nem, nem entender muito, né? Parecia, de fato, uma coisa é, fantasiosa mesmo.
0: Enfim, o Tom quero é, abre mão de competir na África do Sul, depois é seguido pelo Shane Horan, que já estava meio goiaba e já era meio rasta e já tomava as dores é, com toda a razão de não ir para lá por causa do apartheid, lembrando que, né, é bom abrir o é, um né? por, que, que, jovem. por que, que o pessoal não ia para a África do Sul, Júlio? Você é. vai perguntar, Leo, vamos, a gente <risos> até está esquecendo de falar na terceira pessoa, Júlio?
3: <risos>
0: por que ele não vai para a Austrália, Júlio? Não, ele não vai para a Austrália porque... A Austrália não, a África do Sul. Porque a África do Sul tinha um, um, um regime é, desumano, fascista, de... Que era conhecido como apartheid, que era exatamente isso: esse apartheid vem de parte de separado, porque os, os negros, os pretos, não, eram, é, não tinham os direitos iguais dos brancos e tinham é, a movimentação, eles não tinham liberdade dentro do próprio país, apesar de ser 80% da população, como aqui no Brasil, né? quase a mesma coisa que aqui no Brasil. A única diferença é que aqui no Brasil existia a, 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 a é, existia a impressão que de igualdade e de liberdade, coisa que com o tempo vai passando, a gente vai percebendo que era, era maquiado e lá não era maquiado. É. lá o, o preto não podia entrar no restaurante do branco, não podia entrar em transporte público do branco, não podia fazer um monte de coisas. E, e ele não podia. Entre as coisas que ele não podia fazer era pegar onda. Ele não podia pegar onda porque não podia frequentar a praia. Então era não, muito curioso. Tinha praia segregada, né, tinha Praia para
2: negros e praia para brancos. Que...
0: Exato, exato. Mas os campeonatos de surf eram todos em pai de branco.
1: Cara, claro. eu fui lá agora. Só fazer um parênteses: eu fui lá 17, 18 perto de Jeffries, inclusive não, não, os negros não têm o costume de ir a Jeffries assistir o campeonato porque eles, ah, no passado, não tão distante, eles não podiam ir visitar aquela praia. Eles tinham uma praia próxima que eles podiam visitar. Então, hoje em dia, se percebe a comunidade negra da, da, da região frequenta uma praia que não é Jeffries. Você não, não vê eles frequentando Jeffries até hoje.
0: Enfim, o, o Tom Keller foi o primeiro a aderir uma campanha é, contra o Apartheid que já tinha sido é, abraçada pelo mundo da cultura, principalmente da música. O Bob Geldof é, era o Bob Geldof vocalista do Boomtown Rats. Já tinha começado uma campanha no, na Inglaterra para colocar todos os músicos num grande festival e fazer uma, um, uma bastante barulho para chamar a atenção do resto do planeta de embargos contra a África do Sul e, afinal de contas, acabar com aquela palhaçada. Nelson Mandela estava na cadeia nessa época, Nelson Mandela era um grande ativista sul-africano que foi preso... E sete anos preso. Jamais apelou para para violência, é isso. mas, enfim... É, enfim, o surf chegou tarde, mas chegou, num determinado momento chegou, chegou primeiro com o Tom Carroll, o Shane Horan seguiu, o Tom Curren também não escolheu não ir para para África do Sul durante muito tempo, só foi para a África do Sul no meio dos anos 90, e, e enfim, é,
2: mas é engraçado... As, ah, idas, as idas para a África do Sul... Pronto, para Jeffreys Bay, na verdade, né, que a gente a está gente falando, tá falando em termos gerais com a África do Sul, mas é Jeffries Bay, é, que é o motivo da gente estar tá falando da África do Sul, por causa do campeonato que está se aproximando, é engraçado como é, aquela onda e aquelas ondas... Porque pô, eu boto eu boto é, Cape St. Francis... É, na, na, na mesma mala da, de Jeffers Bay. Não é a mesma onda, é do lado, e acabou sendo obscurecida porque Jeffers Bay é muito melhor do que Cape St. Francis, mas Cape St. Francis foi aqui, tipo. É, foi, o, foi o levantado véu sobre o que estava que ali naquele, na, na ponta do continente africano. Né? E, e como esse. Como aquelas ondas, cara, é representar o um momento chave do surf né? Cara. a gente estava falando agora há pouco do, do, da performance do Okilupo no, no Country Feeling de 85 falou agora do Curren, foi um momento definidor a primeira o primeiro surf que o Curren o, que o deu em, em Jeffers Bay é o vai que, que, que era Cape St. Francis não era Jeffreys Bay mas se fosse Jeffreys Bay ia ficar ah, ainda no no endless summer né que, é, não era mas podia ter sido e, 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 e também acaba sendo um momento é, definidor importante né que, e tem ah, vários é né? Curry, né é. exatamente também né é. enfim é, é, um, é um negócio eu acho que a, que a, a perfeição simétrica e milimétrica daquelas ondas é, acabaram se tornando assim tipo um, um, um momento de, de, de prova de evolução do surf é quase como que as coisas aconteciam fora dali no Havaí, na Austrália nos co... mas ali era quase como tipo, a, uma prova ah, vamos ver se isso funciona mesmo entendeu e vamos ver como funciona Uh, shapes, uh, 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 jeito de surfar, uh, porra, as, uh, 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 as idas do Terry Fitzgerald para a África do Sul nos anos 70 foram absolutamente Sim. definidoras também. O, a, a filosofia do, 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 do Derek Hind de, de pegar a onda. É, sem quilha, foi em Jeffs Bay que ele botou isso é. para funcionar, cara. A moda da, das pranchas retro, iniciadas com o segmento do Derek Hyde no filme Lytmus do Andrew Kisman, pô, foi em Jeff's Bay que aconteceu também, cara. É impressionante se a gente parar para pensar, a é importância de Jeff Bay, na evolução técnica do, 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 do surf, seja através de, de equipamento, seja através do, dos surfistas, Cara, é um negócio fundamental, cara. quase que dá para traçar a história da evolução da performance no surf, desde que Jeff Bezos entrou no, 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 no cenário até os dias de hoje, como a, o, um dos lugares de, de confirmação do, do, dessas evoluções.
1: Não sei se estou viajando. É, não, não, acho que não está viajando, não. Acho que quando a gente é, foi iniciar o programa, é, o episódio, acho que a gente não tinha nem Dimensionado isso, né?
3: Eu acho que a gente
1: Não, vai. É até se a gente quiser pegar
2: um exemplo. A gente exemplo, sabe de tudo isso, sabe de os fatos, mas... Mas empilhados, dá do peso, né? A performance do, do, do Picuruta em 85, tem é, é um negócio marcante na, na, na porra, naquele momento de falar, pô, tem um cara aqui que tá diferenciado. E ali uhum. foi. Todo mundo já sentia isso no Brasil. Mas acho que a performance que é, ele mas... a prancha que ele comprou usada do, do, do Tom Curren, foi um negócio que, porra, que, que mudou o, o paradigma ali. Pelo menos é
1: a noção que eu Mano, tenho. Não tá durante lá, muito né? tempo, hein, João? Tinha aquela lenda que ele, ele conectou todas as sessões da onda, né? Isso, uma,
2: exatamente, exato.
1: Tinha umas coisas que povoaram o imaginário do surf brasileiro relacionadas com o Jeffrey Bay, que, que tem que tem muita força. Aí você falou do Terry Fitzgerald, eu acho que o apelido Sultan of, Sultan of Speed acho que nasceu do, da, da relação dele com o Jeffries, né? Então, completamente, Exatamente. Não é, é.
0: Não,
1: completamente. É,
0: é. é muita coisa importante num lugar só, né? E para e ser mais assertivo ainda é. em torno desse negócio de é. prancha retrô, é. uh, o Quiver do Derek Hyde atende ao Curren, e o Curren pega uma skip fry, biquilha, uhum. e aparece no filme The Search da Hipco uhum. de 90 e alguma uhum. coisa, e a partir dali, todo mundo achou por bem ter uma fiche no, no Quiver, Exato. porque até Exato. então, fiche era um... É. Mas não tinha só... o, Tommy, o Tommy Peterson, irmão do Michael? Também não, na mas isso, ah. isso é uma outra coisa, que é no mesmo filme, é. mas a prancha tinha uma função muito diferente, porque o Curry, ele pega aquela Fireball, que era o nome, né? Uhum. Fireball era o nome do modelo do, do irmão do Michael Peterson, Tommy Peterson. Maluco do caralho, maluco de... De, de camisa de força. É. Mas um amor de pessoa, né? Engraçado, pra cacete. O cara fez essa Fireball pro... Pro, pro Frank Oberhauser ou foi pro Chris Davidson? Um dos dois Frank Oberhauser, sul-africano. É. Que tem um filho que pega pra cacete hoje em dia, né? Eu esqueci o, o nome Frank dele. O Frank pega mais
2: um de passagem, né? É.
0: O Frank se lindo. É, é, um, é um cara que meio que é, muda um pouco do da história do surf sul-africano até então, porque entre o Curren, entre o Kuhin, olha que besteira, é. entre o Shaw Thompson e o Frank Oberhausen, tem um, um, um buraco muito grande, né que foi preenchido brevemente pelo <risos> Michael, Michael, Burness. Michael Burness, que era um cara eficiente de backside, principalmente, é. mas era meio... Me identificava bastante com ele. É.
2: <risos> Grandão, era, um cara, né? era um cara que o surf dele era muito mais identificado com os piers de Durban do que com, é, com os point é. breaks é. de, de é, Paul Elizabeth. É
1: um dinamismo de ondas mais medíocres, né? É. é.
0: Mas a, essa Fireballzinha, que era uma prancha, sei lá, 5,7, x né? 5x7, 5 x uma prancha pequena com bastante volume na frente, né? Ela, ela era larguinha, uma rabeta suola, mas era uma 3 quilos. E o, o Corrin pega aquele mar em Baua, lá no Sumatra, um mar bem grande em Baua, e pega altos tubos. E a lenda. Ah, que é aquela, ele... acho que era 5x5, hein? que ele estava é. muito doido, né, é. e fazendo umas dancinhas muito é. doido. Ele tava. a verdade é que ele estava curtindo pra cacete e, e sorte nossa, porque é um dos grandes momentos impressos em, em película, porque aquilo ali é filme de verdade,
1: é. né? É. Eu fui na casa do Sonny Miller que ele tinha lá em ali em Caustbad <risos> e ele tinha uma garagem com a ilha de edição com
0: com com, com esse com esse arquivo fenomenal. Pois é. Uhum. E e nesse mesmo filme tem ocorrem com a Skip Fry essa sim uma biquília, com as duas quilhas uma em cada pedaço da Rabeta Suola ou quase né um, uma quilha também sem formato de quilha como a gente conhece uma quilha com formato mais de é, eu sei o termo em inglês é keg, keg né? né que keg. Que, é, que é uma mais arredondada ela não tem muita ponta né ela é mais arredondada e o Kurin surfando pra caramba. É, até
1: hoje essas experiências influenciaram essas coisas que ele usa hoje em dia, que parecem mais um skinboard. Né? Acho que tem, tem muito disso, os estudos que ele faz, né? de, de transformar, criar esses protótipos, enfim. É, mas Isso o que eu acho cara, legal. É, é, impressionante.
2: O que eu acho legal, por exemplo, naquela parte do, do litmus, em que o, 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 o Derek Hand pega a onda com umas. 15 pranchas totalmente diferentes entre elas, e olhando aquele filme pela primeira vez, eu falei, caramba, cara, não existe lugar no mundo cara, melhor para você entender o funcionamento e o jeito que deve ser surfada cada uma dessas pranchas, cara, do que Jeffrey's Bay, com aquelas ondas simétricas sempre geradores de velocidade, sempre num jogo de, que obriga a leitura entre o adianta e o atrasa, o acelera e o, e o, e o desacelera, uh, é, com, com um, um jogo por, perfeito, exigente, de, de top to bottom, de fazer linha. Cara. Pô, cê, cê, é uma aula de como é que aquelas pranchas funcionam, cada uma delas. E é incrível como o Derek Hand é, surfa cada uma delas do jeito que a prancha está pedindo cara, e, é, e, porra, e tem o, 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 a plataforma perfeita para fazer aquilo que são aquelas ondas cara.
3: É,
1: é impressionante, é, é um lugar para testar essas pranchas assimétricas é, como nenhum outro, né fiquei pensando num contraponto para a esquerda, talvez sei lá, Hagland na, na Nova Zelândia, mas é, é, é um campo de teste muito rico, né, cara? Não é à toa que, que tem esse lo, lo, lugar na história muito especial, né? definidor. Né? É, as coisas acabam to, tomando um outro caminho quando, quando né, é, realizadas por lá, né? É muito louco isso.
0: Enfim, a gente Ué. nem chegou ainda nos campeonatos, né? É. Começamos a falar do Gunston, foi lembrado da história, falar do Apartheid. Apartheid, aliás que só para complementar a informação, começa em 1948 e termina em 1994. Quer dizer, durou, durou muito mais do que é, deveria durar, né e um dos regimes mais cruéis da história. Né? Exatamente. É, e vários campeões que aconteciam. Essa passagem
2: foi, foi um ex-condenado que unificou a nação.
1: Exatamente.
2: Não consegui resistir, desculpem.
0: É, é uma boa, é uma boa, excelente referência. É. E olha só, Eles eu é... que tinha
2: tudo, que tinha tudo para dividir a nação, tinha para ser um revanchista, para ser, uma pra madura, ser uma
1: revanchista. e foi
2: é, o primeiro a falar, não vai ter revanche cara. A gente tem que unir, é, a gente tem que se unir como país e não tem que separar como 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 nação.
1: Eu fui rapidinho, então vou, eu fui no, em, em Port Elizabeth para ir para a né? E a gente foi fazer umas filmagens que na época do Rua a gente produziu uns programetes de turismo eu fui, a gente foi numa praça que tinha um monumento em homenagem a ele, cara. E a gente viu uma, uma garotada, os negros sul-africanos, assim, fazendo videoclipe, é, produzindo é, ensaio teatral, sabe? Uma, uma efervescência cultural é, africana, legítima, negra. Pô, muito bonita lá, e a gente acabou meio fazendo um making-off de uma banda é, local que uma banda que não era de, de Porta Elizabeth, só tava lá para usar a locação, eles eram de Johannesburg, e a gente acabou fazendo o um making off dessa banda que tava fazendo uma música em homenagem ao Mandela, tiveram umas cenas, assim, porra, lindíssimas, e uma praça, assim, com, com uma estátua em homenagem a ele, assim os caras tendo um orgulho dessa narrativa da, dele, e foi, foi legal experimentar um pouquinho disso, dessa, dessa África do Sul é,
0: negra orgulhosa, sabe, de si mesma, muito maneiro. Eu... Eu vou contar uma historinha aqui, vai, eu prometo que vai ser rápido. Já que a gente está contando historinhas a respeito de, das experiências sul-africanas, eu vou contar uma que me marcou muito. Foi uma vez que terminado o campeonato... Só um minuto, peraí, rapidinho.
1: Agora ele foi, foi dar uma de diretor aqui, pedir silêncio no estúdio. Mas antes de ele falar, eu queria me lembrar, eu, quando penso no Gancho 500, me vem à cabeça uma ondas do Julinho lá em 96, não sei se foi a última edição que ele correu lá, que eu tive que editar um monte de matéria lá pro, pro, na época pré uru e eu me lembro da direitinha ele rabiscando lá é, em 96, eu acho que o evento, não foi aquele evento que o Caipo Raquias ganhou não, foi o ano seguinte.
0: Não, acho que o Todd
1: State é, fez a final é, é. com... Natália, Priscila, toda aquela Isso. galera lá. É, um monte de zebracinho ali.
0: É, é, eu é não lembro com
1: Mifu. Danny Wills. É, Danny Wills. Danny Wills, Danny ganhou a edição de 96. Foi, Com a prechinha vermelha quebrando. Isso.
0: É. Eu acho que esse Bobial tava na bateria com ele, sabia? Lá, mais pro início do campeonato. Claro, bem no início, né? <risos> Uma semana antes do, <risos> da final do campeonato. Aquela época você entrava, corria o campeonato, começava o campeonato na terça e acabava no domingo... Quando, cada dia que passava era um, um, um alento. Um churrasco diferente. Bom, eu vou contar que um dia eu estava lá em Jeffers Bay, num pub desses, e pedi uma cerveja, e tinha um, um camarada esperando para ser servido no balcão, e nada do cara servi-lo. né E eu peguei minha cerveja, tomei minha cerveja, e o único lugar que tinha com espaço era ao lado desse cara. O cara era preto. eu olhei e falei, porra, acho que o cara não está querendo servir o, o, o cara, o outro. E, por acaso, o outro nem era tão branco assim, mas não queria servir. E aí eu fui tomar minha segunda cerveja. E o, o cara continuava lá na mesma posição. Aí eu olhei é, para ele e perguntei, você está esperando para ser servido? Ele falou: É, estou esperando. Aí eu cheguei para o cara que estava atendendo e falei assim: Duas cervejas, por favor. O cara me deu duas cervejas e eu, olhando dentro do olho do cara que tinha me servido, eu coloquei a cerveja para o camarada do meu lado que aceitou a cerveja, mas eu, eu acho que ele estava ali num ato de, de resistência, entendeu? Ele não tava nem aí se eu ia comprar cerveja para ele. Ele queria ficar ali para marcar o lugar dele e mostrar, olha, cara, independente de você me servir ou não, eu vou ficar aqui a noite inteira e você não vai fazer nada. Você pode ficar morando de cara feia, pode fazer o que você quiser. Eu achei que eu tava fazendo um gesto de generosidade, mas quase tava atrapalhando o negócio. Mas o cara tomou a cerveja dele, eu dei aquela brindada de sempre, olha aí, amizade, toma aí. E... E voltei para lá, cara, toda hora que eu ia pegar uma cerveja, eu... quer mais uma? Quero, então vamos lá. E foi umas três, quatro cervejas e tal, e depois a gente ficou conversando, e ele falou, cara, eles não servem a gente aqui. Entrar aqui já é, é... os caras já se sentem afrontados. Quando eu chego na porta, o cara pergunta, você vai entrar mesmo? Você quer entrar? O cara, oh, seu. O, o, os caras é, não tinha muito tempo depois, aquilo ali foi dois, três anos depois do final da Apartheid, e eles ainda tinham que lidar com esse tipo de coisa, mesmo com as leis protegendo. É, dizer, não, não acaba quando termina,
1: né? Não acaba, é. e, e não acabou até hoje. Não, não, eu fui 17, 18, você percebia aquele kitchen windows, que era o restaurante mais sofisticado, nem trabalhando como garçom os caras eram contratados. Os pretos naquela altura estavam é, na cozinha,
0: os caras não eram exibidos no salão mas uma é coisa, desconto. mas é uma desconto. coisa muito legal dos últimos anos é que já tem bastante surfista preto, tem um projeto do Charles Thompson que apoia é, comunidades carentes, o, o Slater é, patrocina um moleque que um moleque preto promissor o negócio é, 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 é claro. continuidade, não, né? Tem,
1: le, tem legislação. Hoje em dia, as empresas de médio e grande porte têm que ter um número X de negros é, em todos os escalões. Então, assim, a coisa está tá, tá evoluindo, mas a forceps Não é,
0: não é, não é fácil, não. não. E tem... É, voltando um pouquinho no tempo, os surfistas havaianos, que eram muito, muito morenos, quando chegaram para competir lá nos anos 70, eles eram tratados... É, para entrar em hotel, aliás, eu acho que tem até um caso famoso, o Eddie Aikau ele chega no hotel, junto com o Michael Roller, Larry Bertman e tal, Buttons, imagina, chega no hotel e os caras não aceitam ele, eles têm que ir para casa de surfistas sul-africanos, que recebem eles muito bem, né? Enfim, é, é um lugar rico de história, nem todas as histórias são bonitas, mas é, eu acho que Nesse caso específico, o surf serve como um, um, um vínculo, uma coisa que acaba unindo e de uma maneira boa. É, são raras as vezes que acontece isso, mas acontece isso é, na faixa de Gaza em Israel, onde israelenses e palestinos pegam onda juntos, sem animosidade, enfim, a política fica de lado e durante, durante a prática do negócio as diferenças são esquecidas. E isso está acontecendo aos pouquinhos na África, né? Porque tem, tem muito tempo. Já... Quanto tempo? Desde 94 é. Já passaram. 25, mais de
1: um quarto de, de, de século, né? 26 anos.
0: Pois é. É, é tempo demais. Mas eu 28 acho... anos, desculpa. Vai ser bonito quando tiver um surfista preto ganhando campeonato na África do Sul. Como foi bacana ver o Ramzi, surfista árabe, ganhando campeonato na, é, em Israel. Enfim, vamos seguir. Vamos seguir.
1: E o primeiro Elite mundial lá foi o 98. O primeiro foi 98, o Country Feelings, e que marca também a entrada em cena, engraçado isso, do, da, da Mitchell Surfing Foundation, do Gravel Mitchell, aquela, o, o bilionário lá das ilhas... É, de uma, desses paraísos fiscais aí, do, eu acho que da, da Europa, que bota um dinheiro na, no que hoje a gente conhece, assim, nem conhecendo tanto, mas a gente já trouxe, inclusive, no Boia, nosso querido amigo Christian Bezerra, presidente da, da WPS, a, a, o, o Gravel Mitchell foi o criador da entidade lá atrás, e aquele evento, especificamente, que foi o primeiro da Elite em Jeffries, em Jefferson, de 98, foi... É, teve essa bandeira não só da pila Bong, mas também da Mitchell Surfing Foundation. Vou consertar você, hein? hein? Por quê? O que,
0: que é? Isso no, isso é. <risos> é raro, mas acontece. é raro, <risos> mas acontece muito. 96. 96. 96. Hum. E, a, e eu tava falando hum. do, do histórico do Country Feeling e esqueci completamente de continuar o histórico. Depois daqueles anos 80, que ele entra no circuito mundial e o, aquela final do do Hans-Hydman Coquilupo, que está no é, Surfing Super Series e o cacete, ele some do circuito mundial, só o que uh -huh. ele some do circuito mundial e volta. Olha que coisa curiosa, você vai lembrar disso, e o João deve lembrar disso também. Queria, eu queria até ter o Pedro Miller aqui para lembrar desse, dessa... É, é, um, é um dado tão curioso de uma época... Que, porra, não é tão distante, mas é tão romântico hoje em dia é tão distante do, conceitualmente né? mas o country feeling ele volta oferecendo um terreno em Jeffers Bay como premiação e o primeiro cara que ganha esse campeonato é o Luke Egan, que era patrocinado pela Bilabong, que era a grande marca é, que, australiana que tinha fincado a bandeira na África do Sul como grande Marca, marca de surf, é, abraçando o surf sul-africano de um jeito, e a Country feeling era completamente Bilabong. Era um casal, o Ari Crack, ah, com a Sharon. É, Conheci a Sharon lá, gente finisse. E eu fiquei na casa do é, Ari. Uh -huh. Eles já estão separados há muito tempo, é. o Ari é australiano, casou com, com a Sharon, que é sul-africana, eles levaram a Bilabong para lá, e a premiação, agora você imagina, a premiação era um terreno em Jeffers Bay, a gente não está falando de terreno em Jeffers Bay a 25 quilômetros de Jeffers Bay, não. Um terreno na frente da onda de Jeffers Bay, porque naquela época, Jeffers Bay tinha muito terreno disponível para venda e valia um saquinho de amendoim. Brasileiros compraram terrenos lá e chegou aquele fotógrafo é, que,
1: que usava vídeo e foto na, no mesmo tripé, cara, Pete, Frieden. É, Pete Frieden, tem um monte de terreno
0: lá, e aluga casa, o, tem Airbnb hoje em dia, se deu é, bem nessa. Era muito barato comprar é. terreno lá, e era genial esse negócio de você, ao invés de oferecer uma premiação, oferecer um terreno, todo mundo ia, o Marcos Brabante acho que ganha dois campeonatos seguidos lá, lembra disso? Lembro. Aí... Tem, tem essa sequência de campeonatos que quase ninguém corria, e aí eu me lembro que finalmente um ano, e é por isso que eu me referi ao Pedro Miller, uhum. finalmente lá pelos 90 e alguma coisinha finalzinho do Apartheid, vai o Guilherme Gross com o Pedro Miller, com o Heraldo, não sei se o Burli foi também, e eles correm esse campeonato, o Pedro acho que faz a melhor campanha, vai até quase a semifinal... Em 95 eu me lembro que o Burli tava eu Não, não mas em 95 se... ah. eu fui. Ah. É antes disso. Porque em 95... Já tem o Country Fini valendo ponto pro WQS. É, e sabe por que, que eu
1: falei o primeiro CT 98? Porque 97 não rolou. É isso. Foi 96 e depois 98. 96 tem os dois campeonatos. Slater com Taylor Knox na final. Incrível. E em 98 é Munga Berry, Michael Berry ganha do Sonny Garcia. E o Neco faz um quinto lugar assim, surfando muito. Não é terceiro? Não, é quinto. Tá bom. É. Não, 96... E o terceiro é o Peterson
2: tem... uns anos depois, né?
1: Ah, o Patterson é, faz duas finais. 2000, 2001, ele, ele inclusive ganha um, né? Ele ganha é um, isso. ganha um. Não, desculpa, perde eu tô o dia, um dia, desculpa. Ele, perde, ele perde na final, ele é vice. Ele é vice do Jake ah. Patterson, num desses dois anos, 2000 ou 2001. Não, mas ele ganha o Gunston 500. Isso. Isso, beleza, que é aquele que você sempre fala do Simon Ló. É, não, ele perde pro Simon Ló roubado em 97 e ganha em 2001, final com o Chilopes, com o Corey ah. Lopes, se redimindo daquela, daquela batida de carteira. Okay. Que tem aquela cena que o, o Simon bate com, a, com, a, com as mãos assim, um, um punho fechado e, o, e a outra o punho aberto e é tipo, se ferrou, se ferrou, no pódio ele, 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 sacaneia o Peterson, mas quando ele olha o Bronco olhando para ele, ele é amarela e transforma o se ferrou numas umas palminhas assim, protocolares, tem isso gravado. <risos> Bom, <risos> mas... <risos> Ficou com medo do Bronco, óbvio, né? Tô
2: imaginando, é... tô, imaginando, tô imaginando o olhar do Bronco mesmo, exatamente que olhar é esse,
0: cara. <risos> Tem um, uma outra curiosidade inacreditável também de, da África do Sul em relação ao surf competitivo, que é que em 1970 o Campeonato Mundial Amador, que seria o quinto Campeonato Mundial Amador, seria realizado na África do Sul. Mas o que acontece é que a situação da África do Sul estava tão delicada em 1970, a, a panela estava fervendo, né? inclusive com... É... Agora eu, eu não vou é tarde, lembrar... É, eu, não, eu não vou lembrar qual foi... O, eu acho que foi nos anos 80, já que teve um, um massacre terrível da, da polícia sul-africana num bairro mais pobre, que teve um protesto. Mas, enfim, o, o Eduardo é, Arena, que era o, o chefe, o, o dono do do Campeonato Mundial de Surf, que tinha sido criado em 60... Aquele ISF aí, 60, lembra, né? Que é o, 62, que é 64, né? Que o Mid Farley ganha é, é. a primeira, é, é, então. É. E aí o que acontece? Eles é, pulam fora da, da África do Sul e a Austrália volta para o negócio mais uma vez, né? Porque, é, vamos, vamos, vamos recordar, 64 é na Austrália, e aí, 66 é San Diego. Isso. 68 é Porto Rico. E era a Passei África 70. do Sul. E aí volta para a Austrália e tem uma grande guerra entre New South Wales, é, New South Wales Gold Coast e Vitória. Uhum. E acaba indo para Vitória e é o, o campeonato que muda completamente a história do surf mundial, porque é aquela famosa reportagem que... É, tem na internet, para quem tiver interesse, a gente vai colocar no boyapodcast.com, when, é, when the Worlds Collided, collided que é quando, quando os mundos se colidem, se chocam, que é o, o famoso Campeonato de 70, que é, se colidem por quê? Porque você tem todo tipo de prancha. É, todo o tipo
1: Revolution já estava
0: acelerada, mas tinha uns saudosistas que ainda usavam equipamento antigo. Né? E também já tem a, a porra louquice dos caras que já estão em, em outro planeta no psicodelismo fudido e, enfim, é um campeonato a história. Quem ganha esse campeonato de vitória? Roe Farners. Roe E aí 7-2 volta para 7-2. De desapareceu,
2: né? Ganhou esse campeonato e sumiu. é.
0: Que era considerado o maior golfe footer do mundo, né? E, e ganha. Todo mundo esperava que o Wayne Lynch fosse ganhar em casa, né? Mas acho que o Wayne Lynch nem participa desse Podcast. campeonato.
2: É, a gente vai botar no Boy Podcast, que a gente já fez um episódio bem grande sobre o Burroughs vamos,
0: Faunas. Vamos seguir, né? Vamos embora. Vamos, vamos falar. A gente acabou não falando nem do cambado de balito, era só para dizer que esse cambado de balito ele não nasceu ontem. Ele nasceu já. Com essa herança toda, né? Com essa herança toda de Gunston 500 e de Mr. Price e, e desse negócio todo. Tem resultados, né?
1: O Pig se deu bem lá. Mandinho foi vice-campeão para o Taylor Knox lá no ano 2000. Fabinho foi vice-campeão. bem
2: lá, né, cara? É um campeonato é. histórico, assim. É um campeonato que tem um é. historial bom do, do surf brasileiro, né?
1: Tem mesmo. Inclusive teve um Mundial da Isa em 2003, que o. Que o Adriano também faz uma, uma boa figura e que foi aquele garotão é, que ganhou o evento de, do do, do, Alfio, do da Ring Luz em, em 2004 em Noronha, que se deu bem. É... Quem é? Aquele, aquele sul-africano. É... Greg Angeli? Não, não. O Greg Hensley foi vice para Neco em, em 2003. Em 2004 foi aquele, aquele goofy que fumava um cigarrete que não é o, o Hayden Bryson, um, mais altinho. Caramba, cara, Rick Basler não, não, é não, não é porque o Rick Basner... Não, Paul, não King, é. Paul Kenning, cara? Hã? Paul
3: Kenning?
1: Não, 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 mais obscuro que o Paul Kenning, cara. Já, já trago pra vocês o nome. Não, não é o Boris
0: Detexia, que não, era não, da Ilha da União.
1: Agora é a batalha da, da,
0: das memórias não, não. perdidas.
1: Vamos pro, pro Data Surf, rapidinho, que eu resolvi isso. Warwick <risos> <risos> Wright.
0: Is Caramba. Eu não lembrava dele, cara.
1: <risos> é, isso aí foi... foi... Foi ter ido duas temporadas de brilho e depois sumiu. Era meio Agora jantizinho. uma pergunta,
2: Ken. desde o começo do, w, do WCT, ou seja, desde o de começo do tempo em que precisou começar a classificar para fazer parte do circuito mundial, é, teve algum ano onde não teve sul-africano
1: no tour?
0: Não, eu acho que teve alguns anos. Alguns anos porque
1: 92 na elite... Uh, enfim, o Sean já tinha se aposentado lá no meados de, do, dos anos 80, ainda 86, se não me engano. Eu acho que ele veio para o Rengue acho que no 87 ele já não está mais. A, 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 o início da Elite 92 é, é, é o Potts mas que estava com o passaporte britânico justamente por conta desse, desses embrólios todos, não foi, Exato, ele
0: dele, né? ele é. não poderia correr gente,
1: o circuito. Ele não podia fazer esse episódio sem falar isso, né? Verdade, a gente ia é. é. esquecer do é. Martin Potts Muito boa essa, essa indagação do João que nos trouxe a isso. É
0: verdade, é. ele estava
1: proibido de, é. de competir a gente falava essa coisa meio, até hoje eu falo, o, o, o sul-africano de passaporte inglês, era o, a gente convencionou falar dele aqui, assim no Brasil, não sei se foi o Bocão
0: primeiro a dizer isso mas... Mas isso. mas isso é só a partir da SP, porque até a IPS não tinha problema, eu acho que a SP é que abraça esse é, negócio, é, é, com, pra frente, com, com ali, os né? boicotes e tal, eu acho que... É, antes disso, a IPS aí, passava pano. Passava repente. pano. É. Mas não, não é a, a cena dessa do eu Potter, é originou né?
2: para mim, uma das histórias mais deliciosas de esquema de um livro que o Júlio e eu adoramos, né? aliás, de um escritor inglês incrível, que é o Andy Martin, que o cara era surfista, né, pô? Surfista. Pô, gostava de pegar onda nas férias e a mas eu gostava mesmo. Gostava, não era... Da... Pô, a vida dele era em Londres, né? Escrevia pro, pro, pro London Times e tal. A gente já contou essa história aqui, mas vale a pena repetir nesse contexto ainda por cima, né? É, e o cara era jornalista do London Times, adorava surf, pegava onda e tal, e daí em 89 o cara olha o ranking e, pô, e, vai, e, e vai vender o caô pro, pro, pro London Times falando que vai ter o um inglês que vai ser campeão mundial profissional é, de surf e que eles tinham que mandar ele pra cobrir a temporada do North Shore pra... <risos> e desse. E desse, e desse... Não, porque apesar de ser caô, o cara é inglês, né, cara? E jornalista inglês. Porra, então o cara vai pra lá, provavelmente cheio de hipogloss na canela, cara. bem inglesinho lá, só que com aquela história, escola de jornalismo inglesa e o, e o cara conhece, né, cara? Pô, conhece, sabe a história, conhece tudo. Tô... Porra, e não se a canha de nada vai entrevistar todo mundo ah, esse, é, esse é o Casca Grossa, esse é o cara da, da máfia, vou entrevistar o cara e vou perguntar pra ele que negócio é esse de máfia de, de, de localismo e não sei o então foi falar com o Fast Ed foi falar com o Perry Dane, foi falar com todos os surfistas, foi falar com os organizadores da, da, da SP e com aquela escola inglesa de fazer as perguntas certas, de fazer as perguntas na lata e disso aí além da matéria que ele escreveu sobre o título do Martin Potter o tal inglês que ia ser campeão mundial, é, resultou um livro delicioso chamado Walking on Water, que, enfim, é, como eu é falei... É o melhor já... livro
0: jamais escrito sobre surf de competição. Longe, longe, longe de qualquer outra coisa que alguém tenha escrito. Bem provável mesmo. É bem provável. Ele, 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 esse cara, o Ed Martin, ele é incrível, porque ele tem o melhor livro jamais escrito sobre surf de competição, ponto. Ele tem o melhor livro escrito sobre rivalidades no surf, que é o, o, a rivalidade que ele escreve entre o, o Ken Bradshaw e o Mark Fu, que eu escrevi, Still Stealing the Wave. E que e acaba agora, sendo o livro sobre o da grande no, da história também, né, Nesse aspecto, eu acho que ele tem é, grandes competidores. É, tem Tem o, tem o é, livro do é... Bruce Jenkins, que é muito bom, tem o livro do Matt Walsh, que é muito bom, eu acho que nessa Seara ele já tem boa competição, né? Mas. É, e ele lançou agora um livro que eu tô doido para ler sobre o Lord Ted, né? Ted D. Hurst, que é, eu estou muito curioso para ler, que é um dos grandes personagens que nós não conhecemos tão bem. A gente já falou dele algumas vezes aqui. O Ted D. Hurst é um competidor. Inglês é, de sangue azul, né? Ele era herdeiro de, de um ele era herdeiro, principalmente, do, do título né? de, de Lorde. Ele, ele era, não sei, ele era barão, ele era alguma coisa, filho de um Basicamente, barão. Basicamente
2: ele se orgulhava de há dez gerações ninguém trabalhava na família dele. Isso. Trabalh, <risos> Trabalhar era coisa de burguês, né?
0: Parecendo Sim. com um monte de gente aqui no Rio de Janeiro, cara, São Paulo também, na né? cura casa. Em Sim, Portugal sangue. não tem nada dona João. Em Portugal tem muito desses? Orgulhosos? Ah, é, alguns. É ah, eu conheci
1: lá no Algarve, um que <risos> tinha um nome nobre alemão, meu irmão, mas, mas tinha morado no Brasil, estudado aqui no, no Andres, aqui em Botafogo, nos anos 70 e 80.
0: É mesmo? É, o nome. é melhor não. É. é melhor não. A gente muda os nomes e os lugares. É. é. <risos> Vem cá, já terminamos a África do Sul? Não, né? O que a gente precisa mais
3: falar
2: da uhum. que do terminamos. Eu acho que não terminamos e acho que nem tem que terminar. Porque eu acho que é um assunto rico demais para a gente esgotar num, num programa só. Acho que merece tanto... Se a gente prolongou a nossa emissão sobre D-Lange do jeito que a gente prolongou, eu acho que a história de Jeffries Bay é mais rica... Ainda em termos históricos do que de Land, eu acho que a gente pode trazer é, é, bom e, e não separando, né? Não separando a história da, da, de, 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 de J-Bay com a história da África do Sul, né? Porque tá tudo é, enrolado. É, né? eu... tudo
1: nem falando de Tubarão, porra, Mick é o maior não vencedor do lá. Tubarão, que... Falando
3: do, do mote, Semana né,
1: que vem a gente completa Isso. 20 anos da, da primeira vitória dele lá. Fazendo o final com o Michael Lowe e o ano de estreia dele na Elite, né, cara? Então, assim, o cara começou, ele foi o primeiro no acesso, já tinha vencido, ele já tinha uma vitória na Elite, mas ele como convidado do, de Bells, 2001. E aí ele estreia em 2002, vencendo o evento de Jeffries, e ele já estreia sendo quinto do mundo, né? O Mick tem uma trajetória assim: ele é quinto, quarto, ele estreia em 2000, é, 2002, quinto. Aí em 2003, ele é quarto. Aí depois ele se lesiona, depois ele volta em 2005, terceiro, ele sobe a escadinha rumo ao primeiro título mundial dele em 2007, e ele tem Jefferson como esse ponto de, de partida aí para uma conquista é, já como titular da elite. É, mas eu, eu, voltando a Balito, só um pouquinho, quando eu penso em Balito, me vem uma história que o Alejo me contou um dia, que era ele chegando para competir em Balito e vendo um cara. É, um oficial, alguém que trabalhava é, como assistente de produção do evento lá de Balito, enterrando uma placa, que parecia uma placa de, de sinalização, uma placa de aviso de alguma coisa, lá perto do campeonato. E eles foram lá perguntar o cara, que, que ele estava enterrando, era uma placa de aviso do perigo de Tubarão, que os caras na época de campeonato a gente dá uma enterrada nessa placa aqui, que os turistas ficam um pouco assustados e tal. <risos> é, é, porque
3: tem e muito e é mais um a
0: de Tubarão, naquela região do King Jeffers. É, exatamente. Porque no lugar de água quente é pior do que no lugar de água fria, né? Lá perto de de, de Cape Town, não. Como é que... Eu... Não, não é Cape Town. de? É, é Durban mesmo. Durban, Durban, é, desculpa. É. Pronto. Cape Town é frio pra cacete. É, Cape Town é
1: frio. E eu acho que, enfim, hoje em dia eles têm os sistemas, né? A gente pode falar nos próximos boys. Tem até um aviãozinho que hoje em dia é um planador que pelo menos me explicaram isso lá em JB um planador que é um projeto da Nasa que foi dado ao governo sul-africano e durante a época do campeonato ele fica voando para para avisar de rádio se tiver algum animal
0: grande no perímetro lá podemos mandar inclusive o nosso ministro da tecnologia o, 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 astronauta. o astronauta né para dirigir Vê se ajuda o, alguma coisa o planador
2: enfim tem esses assuntos tem outros assuntos para trazer tem personagens cara. tem Bruce Gold que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui tem o livro que o antigo campeão do circuito proem europeu, Clyde Martin, escreveu, chamado The Tokolosh Diaries, que é sobre como foi crescer como surfista profissional num país dominado pelo apartheid, que é o um relato pessoal dele disso. É, enfim, tem matéria para trazer, tem mais assuntos. É, eu acho que pode encerrar por hoje no, no, no programa, mas a gente vai voltar é, para Jeff. Jeffries Bay, sem ser pelo campeonato só. E semana que vem a gente vai ter que comentar os resultados do Challenger também, que tá rolando. Né?
0: Agora, ô João, você sabia que semana passada teve um, um, um evento grande em Lisboa do, sobre proteção dos oceanos, né? Sei, claro. João Macedo, que participou aqui no boia, fez um discurso lá muito aplaudido. Sobre, sobre o quê? Sobre preservação, claro, mas algum tema é
2: as áreas de preservação de, de onda perfeita que é o tema, né? Do, do é o tema base das reservas é, de de, das reservas de surf, né? que é Ai. as ondas perfeitas são áreas de natureza tão passíveis de integrar programas de, de proteção é, do mundo natural como qualquer outro é, qualquer outro elemento do mundo natural, né? qualquer floresta qualquer é, a árvore milenar, qualquer montanha sagrada, um lugar de ondas perfeitas é um lugar é, é um pela raridade do fenômeno, né? Se a gente parar para pensar, né? Com tudo de costa que tem no mundo, né? Se juntar todas as ondas perfeitas que a gente conhece no mundo, a porcentagem é muito pequena, né? É, e e se a gente pensar na raridade do fenômeno, se a gente pensar no valor social, no valor econômico, é, no valor cultural, juntando esses elementos todos, porra, uma onda perfeita um, é, é um dos lugares mais... Quer dizer, tem, não vou falar um dos mais, é, é, é tão passível de, 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 de proteção e de integrar os, os grandes... É, programas de proteção de áreas de paisagem protegida que existe no mundo, como porra, qualquer outro, cara. Não, não fica atrás de nada. Para mim, porra, uma Jeffrey's Bay, né, para não ir mais longe, já que é o tema do programa, porra, quanto vale uma Jeffrey's Bay, a preservação de um lugar como Jeffrey's Bay? De uma onda como claro. Jeffrey's Bay? Não é de um lugar, é de uma onda como Jeffrey's Bay. Quanto vale é, é, do ponto de vista social, cultural é, e econômico cara, a preservação de um lugar desse?
1: Bom, paralelo ao evento de Saquarema, teve uma, teve uma série de, de encontros aqui no Rio de Janeiro da, da Conservação Internacional, é, falando sobre essas questões é, também da, das reservas de surf. Eu fui até convidado para um, um, um evento e tem ouvinte do BOIA, Mauro Figueiredo, eu acho que o Maurício Duarte, uma galera que esteve envolvida na, na, nas rodadas de debates sobre aquecimento global e as implicações, enfim, e aqu aquela história, né? É isso que o João falou, onde a gente tem um, um lugar de natureza selvagem preservada ali é, é, é onde reside um, um núcleo assim mais poderoso de vida, né? Onde existe a natureza selvagem, onde a vida é mais é mais, é mais rica, mais poderosa, então assim, tem esse valor muito especial da, de preservar esses ambientes, porque eles têm esse, é, essa importância de, de, de serem núcleos da, 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 do, do intocado, né, da natureza suprema.
2: É, aliás, é, puxando também um pouco a, a brasa aqui para a nossa sardinha também, e para ser justo, né, além do, em nome do, do, do surf, né, além do João Macedo, o... O Francisco Spínola, né, da WSL Europa, também é, teve um momento de comunicação lá nessa conferência, que foi a primeira conferência global dedicada aos oceanos, é, que dá aso para tudo, dá aso para... Para investigar os estudos e discutir medidas e falar tudo, como dá asa para todos os sarcasmos, porque essas reuniões que são um poço de contradições, um poço de. de, de já que é o oceano é blue wash, né? não é green wash, é né? blue wash, né? um monte de gente falando de um monte de coisa básica. Ah, tem que proteger, com certeza, vamos proteger, beleza, vai, até semana que vem, tchau. Enfim, essas coisas também são tão. Import, podem ser tão importantes quanto inócuas, né? a gente já sabe, mas é, eu acho que se acontece, eu acho que deve ser celebrado o espaço criado para o surf e para os esportes de ondas no geral, ou na verdade para as ondas como, como, como elemento do mundo natural, é, eu acho que deve ser celebrado por nós. É, para nós é uma vitória, porque nós não seríamos sequer considerados há uns anos atrás nesse domínio e acho bom que no momento em que, é, e que, a, e que isso aparece com caráter de urgência né, e de drama, e etc e com o, o, o cavalo de batalha do, do, do... um cara sobre, sobre o qual eu prefiro não emitir a minha opinião direta, que é o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres mas é, não vou emitir minha opinião sobre ele agora aqui mas não é boa é, mas enfim, é o cavalo de batalha dele, os oceanos e as alterações climáticas e não sei o que e tal, e fazer o máximo de drama possível sobre os assuntos. É, acho bom que o surf esteja incluído aí de alguma maneira, é, e, e eu acho que isso deve ser celebrado. Sem nunca deixar de lado, sem nunca fechar a porta do sarcasmo sobre essas coisas todas, que dá uma vontade do cacete de sacanear. Mas
0: enfim, vamos embora. Bom, vou aproveitar o tema, então, e vou chamar o Imagem Falada, que não podia ser mais inusitado, né? Vamos lá.
3: Fotografei você na minha roleflex.
0: O Imagem Falada de hoje é a capa da revista Time, a revista americana Time, é, tanto a... a edição americana contra edição global, é uma edição inteira dedicada ao oceano, chama, obviamente, The Ocean's Issue, e tem um, uma onda espetacular na capa que ninguém é capaz de decifrar como uma onda de plástico. Mas o artista, que é o fotógrafo Hugh, Hugh Kretschner, vamos lá de novo, Hugh Kretzner, é isso mesmo, Ele, é, quando encomendaram uma capa, ao invés de usar um, uma, uma onda é, como quase todo mundo provavelmente faria, o, o fotógrafo resolveu fazer uma coisa completamente conceitual de acordo com o tema da edição, e ao invés de tirar foto de uma onda ou da água, do oceano, do mar, ele pegou é, madeira, saco plástico, é, recheio de almofada, pegou um monte de, de coisa e construiu uma escultura de uma onda, esperou o momento certo do dia para ficar com uma luz espetacular e fez uma fotografia que... É, é a fotografia de uma onda, onda como a gente está acostumado a imaginar, a sonhar e a surfar, só que é uma onda de plástico. Então, ela junta as duas coisas, né? Junta um pouco da, da denúncia, junta um pouco com o tema principal da revista, que é a preservação do oceano, com uma estética de um apuro incrível. E, é, e ele fala que o... O azul é a cor da criatividade, e é, é fantástico essa, essa, essa capa, essa foto, e quero, quero ouvir o Bruno falar.
1: Não, eu, eu fiquei impressionado, porque quando o Júlio mandou o tema e eu olhei a foto, eu fiquei tentando, né seria um cloud break grande, fiquei tentando projetar um, um lugar, o um Hawaii, um, um off the wall, você olhando para o outro lado, para pipe... Enfim, tentando entender onde é que poderia ser aquela onda e depois que eu fui ler a matéria pela foto, eu não consegui identificar que não era uma onda natural. É, e quando eu fui, fui ler a matéria, que eu me dei conta do, do, do trabalho do artista e eu achei a, a montagem do, do making off é, um ângulo também para uma foto só, muito bem estabelecido. E aí ficou, ficou claro é, o, o, a, o propósito do artista e achei genial a, a ideia de, enfim, se o tema é esse, trazer enfim, uma escultura que, que remetesse a gente entender o, a, a importância do tema, embora seja meio maltratado e, e muito é, debatido na superficialidade, né? mas, enfim, eu acho que ele tem que estar presente nas
0: pautas é, até as, as, as soluções serem criadas. Ô João, você conhece essa obra que inspirou ele a fazer a, a, essa, essa escultura? É uma obra que chama... Epic Wave Series, do Robert Longo. Conhecia isso? Não, não conheço. É,
2: e é, é curioso porque eu fiz uma pesquisa grande para um projeto que eu tenho, que eu, tenho, é, que eu não, não, não vou revelar agora, apesar de você conhecer, Bruno talvez não conheça, mas é um projeto dedicado à, à história da relação do ser humano com as ondas ao longo dos tempos. É, e o, o e eu não conhecia, eu fiz uma pesquisa grande sobre, é, do ponto de vista artístico, como é que o ser humano retratou as ondas e os mares ao longo dos tempos, e o que me interessou nessa imagem é, é que aquela onda que a gente vê ali é uma onda sob o olhar é, contaminada do, pelo olhar surfista. e é, e nesse momento eu acho que a gente está num dos primeiros momentos do ponto de vista da Ártica a gente está num dos primeiros momentos da história em que é possível ver surgir retratações artísticas das ondas contaminadas pelo olhar surfista mesmo que o artista em si não tenha absolutamente nada a ver com o mundo do surf Por quê? porque é, o, através da, da disseminação do surf pelo mundo a contaminação do, 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 da onda, segundo o olhar surfista, se tornou um negócio muito comum hoje em dia. É, você já não precisa ser um surfista para olhar para o mar daquele jeito. Para mim, sempre foi extremamente curioso é, por que que durante todo o romantismo que foi o momento em que o, o momento da arte, em que, a, em que o mar assumiu é, um, um papel mais, mais relevante, As, os, a, 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 os retratos de mar produzidos pelos grandes artistas ou eram mares tempestuosos ou eram mares absolutamente calmos. O conceito da onda perfeita não era captado, e das condições de, de mar... Com, 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 de mar liso, com ondas simétricas, não era captado pelo olhar do artista. Ele só começou a ser captado pelo olhar do artista a partir do momento em que começaram a surgir artistas surfistas. era
3: Qualquer
2: é, representação, são raríssimas as representações das ondas é, no mundo da arte, no mar, das ondas no mundo da arte, em que você veja a forma, por exemplo, de um Lip formando um tubo, cara. é um negócio totalmente é, é, incidental e sem a mínima intenção e sem a mínima leitura e normalmente retratado no meio de um conceito de tempestade. É, o, o olhar surfista era uma coisa o olhar, que eu chamo de olhar surfista e com razão, porque só a partir do momento de alguém em que as pessoas começaram a olhar para as ondas a gente pode ver nas próprias retratas, a dificuldade que os artistas europeus tinham de retratar os havaianos pegando onda cara. eles botavam os, o, o, faziam a, a, a pintura e o desenho do, dos, 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 dos havaianos em cima das suas pranchas, mas eles tinham uma dificuldade incrível de, de pintar uma onda eles não conseguiam captar aquela forma botavam as as aquela a famosa que tava, parece que estão assim tipo num, umas corredeiras e tal mas a onda era muito difícil de captar para para esses artistas só quando, tiver, só quando surgiram artistas surfistas é que começou a ser. É, a gente começou a ver essa retratação da onda, segundo o olhar do surfista, no, 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 na arte. Essa onda aí é claramente para mim uma onda de, de, com o olhar surfista. E pode ser um caso de uma onda com o olhar surfista, é, que o artista não tem nada a ver com o surf. Ele simplesmente é, foi contaminado. Eu pensando nisso, que a a geografia
1: é, do Surf cresceu ofertando para o mundo essas referências, eu acho, sabe? Exatamente, é maneira. isso que eu estou falando. Se é.
2: tornou comum essa, essa esse, retratar, esse retratamento do mar e das ondas, segundo o, o olhar dos surfistas, se tornou um negócio muito comum, muito disseminado, muito banal. Em todo lugar você vê isso, você não precisa ser mais surfista para olhar, ah, aquilo é uma onda, que, que a onda faz assim, a onda, ela quebra desse jeito... É, e e, e, eu, e eu, esse negócio, essa, essa imagem que o, que o Júlio partilhou me chegou hoje assim e me deixou bem curioso para pesquisar mais sobre esse artista e também sobre o projeto que inspirou o cara, que é esse que o Júlio acabou de, de, de mencionar e que eu não conhecia, cara.
0: Eu não conhecia mesmo. O impressionante, João, é que agora é, a gente vai procurando as referências, né? isso é uma coisa doentia que a gente tem. E o, o Robert Longo, que eu mencionei... Que influenciou o, o, a capa da Time... É, é um nova-iorquino Que tem uma série que não se chama Epic Wave... Se chama Monsters... E é desenhado com carvão... E as fotos... Quer dizer, as fotos... Os desenhos são verdadeiras fotos... E é de um apuro estético inacreditável... E é exatamente isso... É o olhar do surfista, do fascínio pela onda que você só vai encontrar no olho de quem olha para a onda desse jeito. Porque ninguém mais olha para a onda desse jeito. Quer dizer, eu imagino que o pescador deva ter um, um fascínio e um assombro com a onda. Ah, é.
1: Aí você me traz a história que eu estava imaginando que é o Rokusai, aquela, aquela iconografia japonesa que a gente encontra em sushi, sushi bares pelo mundo inteiro, que é, é, é o olhar do, do marinheiro, do viajante... Uh, do, do explorador, né eu acho que o surfista é outro com é como o João falou, ele já mira o tubo ele já mira um lugar onde pode existir, nem que seja na imaginação um cara ali dentro, né então, eu acho que tem, tem, tem essa mudança de, 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 de ângulo, de perspectiva, a partir dessa referencial do, do marinheiro, do explorador e do surfista, né? O, o surfista vai meio que para o pro, pro olho do furacão, enquanto o, o marinheiro vai para o furacão inteiro, né? <risos> tipo, o, o surfista vai para olho, para a boca do tubo mesmo,
2: né? É. Yeah. Enfim, vale a pena. Eu, eu, eu fiquei fascinado com, com, com essa imagem é, e, vou, e vou procurar. Vou ter que procurar essa time, porque é daquelas coisas que eu quero ter na, na minha coleção de, de papel inútil que está ali. Que algum é, dia você para alguma de coisa. Papel, eu já
0: não garanto que você terá, mas o PDF com certeza eu vou mandar. No boiapodcast.com vai estar tá a capa, como é óbvio. E, certo? E a capa. O link para o site do fotógrafo e o link para o site do cara que influenciou o fotógrafo a fazer uma escultura. Porque pensa Exatamente. bem: o cara, o cara recebe a encomenda de da uma das maiores revistas do mundo, maiores e mais tradicionais do mundo, para entregar uma fotografia de uma, de uma coisa relacionada ao mar. E ao invés de, do cara correr para a praia e fazer a fotografia, o cara resolve fazer a escultura. Isso é eu acho que é, é legal para cacete, né?
1: É, muito maneiro.
0: Se lugar com essa linguagem diferente. Bom... Genial. Vamos para o Almanac? Bora. Hoje, tá, hoje tem tudo. Almanac, <risos> imagem
2: falada.
0: É, tem é nada, como,
2: é nada como não ter um campeonato para atrapalhar, né, cara?
0: <risos> Mas tem, né? Mas tem. <risos> é.
3: ball. Almanac flutuante.
0: Bom, o Almanac flutuante de hoje... É uma coisa que. É, a gente está falando de ondas, né? E está falando de ondas impressionantes, e está falando de como é, somos fascinados com, esses, com essas massas d'água, né? E, em 1965, o, o campeonato mais popular do mundo era o do Carranamoco, e ele até então acontecia em Macarra. Só que o surf foi se modernizando e foi cada vez mais chegando para o... Vamos lá, vou usar o linguajar do Bruno, que está contaminado pelo... pelo <risos> anglicismo. Né, pelo, não, pela falta do anglicismo. Ah. A <risos> costa norte da Ilha de Oarro. <risos> é, você é testemunha desse meu esforço. A né? costa norte <risos> da Ilha de Oarro. Não é o Norte Shore, hein? Bom, e... Me e, ajuda, João, porra. E pela, pela primeira <risos> vez... <risos> É, é realizado em... Em Sunset. Em Sunset. Que é a onda do pôr do sol. <risos> se fosse o Rogis Rez, Regis Rose, <risos> ele ia falar a onda do pôr do sol. Eu quero saber se ele ia pesquisar o Pau Malu. É. Pau Malu. Lembra dessa reportagem do de João da Surfer? Pau Malu. Claro. É, enfim, pela primeira vez na história você tem um campeonato North Shore e pela primeira vez na história você tem uma das grandes é, empresas de comunicação americana, a CBS, fazendo uma cobertura é, que vai muito além do que todo mundo estava acostumado até então. Eles contratam um cara é, especializado em coberturas esportivas e agora tem que apelar para o link, que eu não estou com o link aqui, João pode, pode ir lá no link do Surfline para ajudar, mas o, o, o camarada, ele, ele resolve é, contratar um helicóptero para fazer a cobertura, ele resolve apostar num jovem californiano que parecia ter um futuro promissor como câmera, chamado Bruce Brown, para fazer as entrevistas e para filmar também na equipe de filmagem, o campeonato passa a ser um, um, um campeonato que vai é... divisor de águas, pronto, vai ser um divisor de águas na história dos campeonatos de surf. E por que, que ele está vindo na Almanac dessa semana? Porque algum tempo atrás, Surf Video Network recuperou o, o campeonato inteiro e colocou lá para quem for assinante ou quem quiser comprar, você pode assistir esse especial da CBS, eu acho que tem 40 minutos, tem entrevista com o Mickey Dora, e o Mickey Dora, ele aparece, tem no, no YouTube, vocês vão ver, vai lá no boiapodcast.com depois, vai estar tá lá o, o videozinho que tem, e logo de cara aparece a entrevista do Mickey Dora, e o Bruce Brown pergunta assim, por que, que você vai correr esse campeonato? Ele... Correr, eu digo correr, porque a gente fala competir, correr, tudo a mesma coisa. Por que você vai competir nesse campeonato? O Mickey Dora que não competia em coisa nenhuma, que era um cara que desprezava o surf de competição, espezinhava o, o surf de competição como uma coisa vil, que acabava com a alma do surf, e ele falou: ele não podia deixar de competir, porque ali, naquele lugar, é onde estavam os melhores surfistas do mundo nas melhores ondas do mundo, e aquilo ali sim era o verdadeiro desafio. E é assim, dessa maneira, que o surf passa a ser apresentado. E em 1965, repito, tem mais de 50 anos, daqui a pouco vai fazer 60 anos, em 1965 já tinha é, todo esse desejo louco de, do surf virar uma coisa para o americano médio do interior... Já existia desde então, e se bobear com até muito mais eficácia do que hoje nesse mundo tão disperso, né, com tanto conteúdo para tudo quanto é lugar, produzido de tudo quanto é jeito, sempre com excelente qualidade, porque tudo hoje em dia, até o telefone tem HD, né? Mas enfim, em 65 já tinha esse desejo, e o desejo foi cumprido, porque chega, e chega de verdade, né? e tudo mais que acontece depois desse campeonato meio que acaba virando uma consequência. É um campeonato que vale a pena olhar. João, pesquisou aí o nome do cara? Lindberg. Lindberg. Não é o Exatamente. mesmo Lindbergh que eu o oceano, né? Não, não. Larry Lindbergh Productions. Isso. Enfim, quem ganha esse campeonato? É um garoto que tinha 16 ou 17 anos, e que já tinha muita confiança e se considerava favorito ao título diante dos veteranos de North Shore, que eram mais celebrados do que ele, mais experimentados. O nome daquele garoto que ganhou o campeonato é Jeff Heckman.
1: <risos> é Cara, e reza a lenda que rolaram hordas de, de migrações depois de, desse evento ser né, difundido, divulgado para o... Pro continente, né? Para os Estados Unidos, para a Mainland, né? Então, é, pô, tem, tem, tem um valor especial, icônico, e me vem sempre à cabeça quando eu penso em, em Duque, penso em Sunset, penso em brasileiro, o, o fato, o Duque morreu em 68, né? Então a gente só teve uh, esse campeonato de 65 até 68 com a presença dele lá. E o único brasileiro que, que de fato, conheceu, apertou a mão do Duque é o Penho, né? É isso. Então, sempre que gente, eu penso no Duque, penso em Sunset primeiros brasileiros por lá, eu sempre penso no Penho, e que momento, você imagina visitar o, o, a, o North Shore de Oahu em 1965, meu irmão, era a roça da roça, né? o roça ah,
3: da roça.
2: né é. E, é, e é muito emocionante para se assim, algum dos nossos é, ouvintes é, leu o Mr. Sunset, para mim foi muito emocionante assistir esse vídeo porque esse episódio essa vitória do, do Jeff Heckman né, que foi aliás é, incentivado a, a entrar no campeonato incentivado entre aspas né quase forçada porque pô não era aquele negócio que tem hoje em dia pô, tem o um campeonato tem que entrar pô era outro outro clima né então não estava nem aí o Jeff Heckman pô pegava onda lá todo mundo achava o moleque bom mas pô não pensava em competição e nessas coisas né mas o Fred Van Dijk Famoso pioneiro de macarra da, da, do, do, do Big surf na, na, nas ilhas e tal. É, é, era o professor dele na Sunset High School, né, a escola que existe até hoje, que apesar do nome fica por trás de Pipeline, não fica, não fica por trás é. de Sunset. Sempre é, bom dizer
1: isso,
3: né? É,
2: é sempre bom lembrar. Mas o, ele era professor dele e falou: pô, moleque, vai lá entrar, cara. Vai estar os coroa todas lá de, de, de Sunset dos meus amigos e tudo. Vai lá e vai mostrar para eles como é que surfa, como é que a molecada hoje em dia surfa lá em Sunset e tal. E, e botou a pilha pro, pro Jeff Hackman entrar. E esse episódio é muito bem descrito pelo Phil Jarrett no, no Mr. Sunset, o livro, a biografia excelente do, do Jeff Hackman E é muito legal poder ver essas imagens que foram tão bem escritas na, nas palavras do, do Phil Jarrett, mas, mas que pô, poder ver as imagens mesmo na tua frente era uma coisa que, para mim, não estava no programa. Não, não achei que alguma vez iria poder assistir esse, esse, essas imagens, e ainda por cima filmadas, como o Júlio falou, né, de todos os ângulos, cara, de, de helicóptero, de, pô, de terra, vários ângulos de terra. Cara. Eu vou te falar, não tem, eu, eu acho que é incomparável, e talvez seja injusto, porque a cópia não tem a qualidade que a, que a, que a cópia desse outro filme que eu vou mencionar é, tem, é, mas pô, o impacto para mim assistindo aquelas imagens é quase como assistir o Jazz on a Summer Day é, na, na história do jazz, porque foi um, um momento tão, tão, tão importante, mais uma vez, um momento definidor. Hoje estamos cheio de momento definidor nesse programa, e, pelo amor de Deus. Isso vai ser um programa definidor. É, João Valente está afirmando que vai ser um programa definidor. É, e, mas, mas é um... um é, é, eu acho que o paralelo faz algum sentido, porque... Traz para um universo do jeito que o filme é, do Weber trouxe pro o pro, pro, pro jazz, pro o mundo, do jeito de filmar um show de jazz, que foi totalmente inusitado e, e, e revolucionário para a época, nesse Jazz on a Summer Day. Eu acho que a, o jeito que o campeonato, que esse Duke de 65 foi filmado também foi um momento é, que, que, que marcou muito, e não, eu acho que faz todo sentido ter pérolas, a, a, porra, mas bota pérola nisso, como o Bruce Brown, né, de mais tarde, ficaria famoso, já, já tinha sua fama nos circuitos mais fechados, através de seus filmes, mas que depois ficaria célebre com seu Endless Summer, no papel de entrevistador, entrevistando ninguém mais, ninguém menos que Mickey Dora, cara. Uma das raras entrevistas do Mickey Dora, em que ele, porra, até dá respostas que, que você fica com o pé. Pô, será que ele tá falando sério ou será que ele está sacaneando, entendeu? Nos outros, é claro que ele está sacaneando. Nessa aqui, pô eu acho que, que fica aquele momento assim, é, é, cara, vale a pena ver, vale muito a pena
0: assistir. Cara. Agora, você confundiu aí o, é, as bolas, porque... Você falou de Weber e Jazz a Summer's Day. São duas coisas diferentes. O Weber, você está se referindo ao Bruce Weber, ele fez o filme do Chuck ba Chad Baker.
2: Que ah, pode crer! Não, claro, sim, é,
0: porra. É outro Bola filme: Flora. o Jazz on a Summer's Day é o filme de um camarada que. É, eu acho que não tinha muita tradição em Hollywood. Fez um, um, um documentário maravilhoso que também vai estar tá lá no boiapodcast.com. Assim como o filme do Chet Baker, que o Bruno vai levantar e vai ver, porque ele está ali naquela prateleira. Vê o nome é, ali, isso? por favor, que eu esqueci <risos> o nome dele. Eu, 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 eu tenho. Tô... Não, vai lá rapidinho. Eu tenho então... que confirmar que eu estou dentro do, 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 é... dos, das filiais então, do Instituto do, do Chet Ar... Baker. O filme do Chet Baker, não, onde estão os filmes? Aí, isso. Tem o filme do Chatbaker porque eu tenho uma edição comemorativa que eu comprei na fina de
3: Portugal. É na
0: promoção.
1: <risos>
0: não. Como é que é o nome, João? O, o o não, não é o Born
2: To Be Blue, é aquele filme incrível. Aquele... Não, não é esse, não. É o... Porra, caceta, cara. Agora... Tá vendo? é, sempre a mesma coisa cara. o Born to be Blue é um filme excelente diga-se de passagem, é o Let's Get Lost porra, sabia que era uma das principais músicas dele, cara, porra Let's Get Lost do Bruce Weber
0: esse sim oh. é uma porrada que eu vou te contar mas enfim mas olha, que é... o,
2: olha que o filme do, do o Born to be Blue com o Ethan Hawke é um filmaço, cara. um filmaço cara.
0: olha, a gente falou da, da revista Time e mencionamos a capa mas eu acho que vale a pena dizer o que tem dentro, <risos> porque a gente acabou fixando na capa e todo mundo fascinado pela capa, mas dentro tem um, um, uma reportagem especial, que chama Waves of Change, que fala sobre é, a importância da preservação dos mares, é, a possibilidade de energia alternativa a partir do, do movimento das marés e, e das ondas, aliás, coisa que Portugal já faz há, há um bom tempo, é, os riscos da, da subida da maré com, a, com, a, com o derretimento das, das duas calotas polares e também é, uma preocupação grande com os os grandes navios cargueiros com os containers e a poluição que eles deixam e, e chamando para uma ação imediata para combustível, é, para esse tipo de navio, é, um combustível menos poluente. Enfim, é, é uma, uma edição que realmente, para nós que temos interesse em preservar, nem que seja um interesse egoísta, mesquinho, tacanho, safado, de preservar de, o seu quadradinho de, de, preser, de é. preservar aqueles minutos penteiros que porra você tem na sua é, na sua como é que é, no seu privilégio branco, né, é. de ter o mar ali naquele momento só para você, nem que seja por isso, mas porra pensa na porra da preservação, nem que seja por isso, né, é uma coisa pequena, mas é, é monstruosa, gigantesca, e tem quantos por cento da terra é o mar? Ai, Se fudeu agora. É eu, me ferrei, eu sei que é 2% do nosso corpo é água, e, e o, o mar na é, superfície é, é, é da é terra... É papo de 80. Mais ou menos, é tem mais 80. ou menos a dimensão
2: de Belize.
1: Belize? <risos> muito bom.
2: <risos>
1: Faz com mas olha, você separou, um,
2: você separou um texto muito bonito, é, que eu acho que vale a pena ser lido, cara. Então lê, é, pode ler. Que, que eu botei aqui também no translator, que eu acho que vale a pena ser lido, porque é o um que explica muito do que você está falando. Né? Eu não, não sei é quem é o autor, não botou lá o autor mas é o conteúdo é o que interessa nesse caso e fala mais ou menos assim. As florestas tropicais podem ser conhecidas como os pulmões do planeta, mas é diante dos mares, com suas ondas quebrando e marés incessantes, que sentimos até a respirar. O oceano, dizem os cientistas... É a fonte de toda a vida na Terra. É também, dizem os filósofos, a personificação do maior terror da vida, o desconhecido e o incontrolável. Essa dualidade tornou-se cada vez mais manifesta no discurso climático dos últimos anos, à medida que o gelo derrete, os mares sobem e as costas de todos os lugares enfrentam tempestades de uma ferocidade nunca vista na memória viva. Mas mesmo que o oceano tenha se tornado um objeto de discussão sobre o que fazemos também se tornou uma pedra angular da esperança de que podemos limitar os danos se agirmos agora. Esse texto me soou estranhamente familiar agora, cara.
3: De onde, é de onde é que saiu esse texto, cara?
2: Não é da Time não, né? É da Time. São time problemas, a, gente leu... a gente já leu esse texto no Boia, cara. Como assim, cara? Tô te falando, cara. Estou te falando, eu a gente já era... leu esse texto no Boia, cara. É eu mesmo? vou pesquisar, gente, eu já li esse texto aqui no Boia, cara. Então tá. Me passou um déjà vu agora que eu vou ter que desvendar no próximo programa.
1: A gente conviveu durante, eu acho que décadas, eu pelo menos, é, com, com aquela, aquele clichê de que a Amazônia era o pulmão do, do planeta, né? E, e não é, ela, ela faz um, um processo de filtragem. O, o pulmão do, do planeta são os oceanos, né? Então...
0: É, e a capacidade do fundo do mar de é, verdade. filtrar. Ah, as isso. algas claro. têm um papel muito importante, né? É um absurdo. É. São milhões de vezes o que a Amazônia faria. É, é. Mas isso não quer dizer que a gente precisa destruir a Amazônia não, do jeito não. que esse corno está fazendo. por favor, não. Olha como é. Já estou já, já escutando alguém
2: gritando lá no fundo. É, o, o, estuário, o estuário do Amazonas é nosso! <risos>
0: A gente então acho que a gente pode ir para a porta. Eu vou deixar o Eder Joff para a semana que vem. Deixa ah, porque a gente eu fala do de qualquer momento. Não vamos vamos para a porta porque esse, esse boia foi tão tão rico culturalmente falando. Olha só
3: Quem o Juliano. O <risos> trouxe
0: tanta coisa, né? Ó, eu, <risos>
1: entendedores entenderão que tem muita piada nesse dessa terceira pessoa aí. Não, mas né? você
0: tem que falar na terceira pessoa também, Pô, por favor, Não consigo. Não, mano. consegue sim. Tenta, experimenta. O Bruno Bocauva ainda não falou Bruno. nada na terceira pessoa. Bruno, Bruno, Bruno Bocaruva vai escrever Bruna. o texto e o Bruno
3: Bocaro.
1: Porra, cara. O que o Bruno Bocaruva acha disso? Bruno <risos> Bocaiuva acha de uma cafonice esse negócio de, de falar nessa pessoa em né, é, terceira pessoa. O Bruno é foda.
0: É. Não, é, é Vou nós, chamar o Marcos Boca para falar. A gente está fazendo isso porque foi nos pedido já um, 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 os, os nossos milhões e milhões de ouvintes, né? São um, pelo mundo inteiro, né? A gente recebe um São representado
1: por 13 pessoas.
0: É, né? são, são os representantes legais, são 13 pessoas, mas são Exatamente. coreanos,
2: tailandeses
0: é O G13, nós temos,
2: nós temos o. O tem o G13, né?
0: Tem. E o, o pessoal vem pedindo que a gente se imponha mais, porque afinal de contas está faltando autoestima aqui para o <risos> programa. Como é que vocês são capazes de dizer que só tem 13, afinal somos muito mais de 15. E aí a gente está falando na terceira pessoa porque. A pra, gente está inflado. Isso, para impor esse respeito, sucesso. Impor respeito, é. né? E, pô a gente sempre tem, um celebrando o outro, né? O conhecimento é, do é. outro. Vocês sabem que é um cara fabuloso. Os né? feitos, né, do Bruno Bocariu é. na TV brasileira, ele foi o primeiro. A fazer um comentário na TV brasileira com o, 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 o advérbio. <risos> né? ele, foi, ele, ele tem várias marcas, assim como o João Valente, que é o, o grande João Valente, né? que é o primeiro brasileiro português que é português brasileiro, a fazer uma revista de surf chamada Surf Portugal. E é também o melhor surfista careca que tem no prédio dele.
3: Garanto a vocês
0: que não tem nenhum outro. <risos> Bom, é vamos para a porta e chega de palhaçada Porque a música de encerramento hoje É uma porrada Seguindo o resto do programa E agora não estou brincando É uma música Que quando o, o autor E o compositor E o intérprete Art Chip Art Shep, né? não é Chip, porque ele só tem um E, né? então tem dois P's, mas um E só. Quando ele foi gravar essa obra-prima, que é um disco de 1972, quando ele foi gravar em 26 de janeiro de 1972, ele entrou no, no estúdio para gravar um disco chamado Attica Blues, e ele grava esse disco, é, é engraçado, quer dizer, não é nada engraçado, mas curiosamente gravamos... É, Escolhemos essa música antes de saber o que ia ter no programa, mas é uma música com uma referência enorme de, de resistência e de protesto, porque um pouco antes de ser gravado esse disco, tinha tido um, uma revolta na prisão de Ática, uma prisão famosa que tem em Nova York. O governador... Nelson Rockefeller, vejam só, né? uma família modesta é. né? de Nova York. Bolsinho vazio, né? É, ele tentou conter essa, essa revolta e aconteceu um massacre que não chega a ser um carandiru, mas foi um massacre duro para a autoestima. Eles, afinal de contas, os presos estavam pedindo por melhores condições na prisão, que é uma coisa normal, né? porque, afinal de contas, é, Cada vez mais as pessoas são insensadas a imaginar que o preso é uma pessoa de quinta categoria e ele não merece é, bons tratamentos, não merece sequer humanidade ou dignidade. E, em 1972 já tinha esse problema, ainda temos hoje em dia, talvez tenha piorado um bocadinho, principalmente aqui no Brasil. Mas o, o Art entra no estúdio para gravar uma obra-prima do jazz que chama Artica Blues. E eu escolhi essa música porque lá no início do programa, quando nós botamos para começar a música da Macy Gray, Still, ela é a versão Attica Blues, que é uma versão que tem um remix de um artista chamado Attica Blues, influenciado por esse disco. E agora a gente vai terminar com... Eu vou botar logo duas músicas, não vou botar uma só, não. Vou botar Attica Blues... E vou botar outra música que é pra mim a música mais linda do, do disco, que chama Blues for, George, for Brother George Jack. O João, você não tem o vinil, você já falou que não tem o vinil, mas o disco você conhece, né? Claro. É, uma, De é uma, a capa. uma
2: capa. E acho que eu tenho CD também.
0: Então vamos lá. Eu acho que a gente já pode se despedir. Muito obrigado. Esse foi o Boia... Número 156, eu, Júlio Alder, aqui ao lado do Bruno Bocaiúva, que vai se despedir e passar a bola para o João. Dessa vez em Ipanema, porra, em
1: loco aqui, junto com o Julinho, muito especial. É, porra, o caldo hoje foi grosso, hein? Foi curtir, foi, foi maneiro. Até semana que vem. Valeu, João. Um abração. Valeu, galera, todo mundo ouvindo. Até semana que vem.
2: É um prazer. Foi um, um dia complicado aqui, é, mas aqui estou eu, Meu burrito. E minha, e, minha, e minha garrafa de Planalto geladinha acompanhando essa, essa gravação, que deu trabalho pra gente conseguir se coordenar, mas acabou acontecendo e foi ótimo. Valeu, galera, até, pra
0: sema, até semana que vem. Não, fala aqui que, que história é essa de Planalto, cara. É, é a cerveja.
2: Porra, Planalto, cara, porra, vinhozinho branco delicioso aqui ah, do Douro.
3: Ah, porra, vinho branco. Eu, eu abri
2: pra acompanhar o meu burrito, né? Que eu lembro um, que tá? É, é,
1: é alvarinho não? Hein? É, é de uva alvarinho não? O Planalto não, 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 não.
2: O, o Planalto é, é de Toriga e, enfim, de mais Toriga uma é de coisa. Toriga né? Nacional. Coisa finíssima, né? Pra...
1: Viva Portugal! É. Toriga Nacional.
2: É geladinho, nome, geladinho. Não. Tá uma maravilha. Tinha comprado para tomar três dias atrás, não tomei. Daí ficou gelando no, no frigorífico. Tá na, tá na temperatura ideal.
0: Eu vou abrir, então, vim aqui para oferecer ao Bruno o que eu ganhei de presente de... Não, não Dia dos Pais não. O que, que foi? O seu aniversário
1: também, junto com o não, Dia dos Pais. Não é, foi, foi a Não, que... tá vir, não né? dia dos namorados. Dia dos Namorados, <risos> cara. <risos> é... também. Pronto. Então vamos
0: então, terminar, com com o <risos> terminar com o Ática Blues. Terminar com o Ática Blues do Artichep e Escutem esse disco. Baixem, roubem, compra, Faz miséria, mas escuta esse disco. Um grande abraço. Até a semana que vem. I...
2: a land in this land. I would
3: rather be a plant on this land. You can transplant a plant.